0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Das Rheinviertel in Bad Godesberg. Eine erfolgreich funktionierende und tatkräftige Kirchengemeinde. Wegen diesem Erfolg ist das Rheinviertel auch oft in vielen Medien zu hören, zu sehen, zu lesen. Und der Mann, der das maßgeblich mit ermöglicht hat, ist jetzt bei uns im Radiowerkstatt Bonn Interview der Pfarrer und Gutesberger Dechant Wolfgang Picken. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Picken, man könnte die Liste von Ihren Erfolgen mühelos verlängern. Also ich denke da zum Beispiel an das Mausoleum Kastanien. Gehört auch der Stiftung Wert geschätzt. 1,5 Millionen Euro. Wenn Sie, Herr Picken, das Rheinviertel so gut managen, Geld reinholen, Unterstützung organisieren, brauchen Sie dann eigentlich noch das Erzbistum Köln oder erklären Sie sich bald für unabhängig?
1: <lacht> also, das ist natürlich nicht unser spezielles Ziel, dass wir unabhängig vom Bistum sein wollen. Das ist ja auch völlig gegen unsere theologische Überzeugung. Wir wollen immer in der Gemeinschaft mit allen anderen unterwegs sein in der Kirche und das macht Kirche ja aus und lebendig, aber was sicherlich eine Zielsetzung unserer Arbeit ist, wir müssen uns zunehmend unabhängig von reinen Kirchensteuermitteln machen und wir Kirchengemeinden müssen, wenn wir alles das, was wir an Lebendigkeit und Aktivitäten äh, so durchsetzen und umsetzen, weiter aufrechterhalten wollen, uns äh, Quellen erschließen, die das möglich machen. Wir kennen das ja aus Amerika, da ist das ja längst und immer schon gang und gäbe gewesen, wo es die Kirchensteuer nicht gab. Und das ist etwas, was wir versuchen. Wir müssen Leute neu für Kirche gewinnen, damit dieser leise Auszug aus der Kirche nicht verhängnisvoll für uns vor Ort wird.
0: Die ganze Arbeit schaffen Sie ja vor allem wegen Ihrer hohen Anzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Circa, ich habe mal nachgeguckt, 1200 engagieren mhm. sich bei Ihnen in der Bürgerstiftung. Wie schaffen Sie das, dass die Leute sich in Ihrem Viertel so dermaßen für Ihre Arbeit engagieren?
1: Also erstmal muss man feststellen, dass wir irgendwann mal sehr charismatisch und äh, unkoordiniert angefangen haben. Das hat eine Eigendynamik entwickelt, die wir selber nicht übersehen haben. Die Leute sehen es als einen großen Vorteil an, Defizite im näheren Sozialraum lösen zu können. Das ist ja gerade ein Problem, das wir in der Gesellschaft vielfach erleben. Wir sehen Probleme und denken, das müsste die Politik oder das müsste der Bischof lösen und legen die Hände in den Schoß und es bleibt alles so, wie es ist und es dreht sich immer weiter nach unten. Und unsere Chance war, Ziele anzubieten, die den Menschen ermöglichten, ganz schnell vor Ort Probleme zu lösen, auch den Erfolg zu sehen, auch den Erfolg selbst für sich zu nutzen. Ich rette einen Kindergarten, ich verändere ein Altenheim, ich mache und tue und sehe gleich, das funktioniert. Wir haben mit wenigen Ehrenamtlichen begonnen, jetzt sind es eigentlich so viele, dass eigentlich viele zu viele sind, um sie wirklich auch zu leiten und zu motivieren. Wir stehen also vor einer Herausforderung, auch das zu professionalisieren, die Arbeit mit den Ehrenamtlern, denn das ist das eigentliche Kapital. Was wir in einer Kirchengemeinde haben. Und der Ehrenamtler ist nicht mehr der, der früher einmal war. Da hat man das alles zum Gotteslohn gemacht. Es war selbstverständlich, dass man dabei nicht an sich selber, sondern nur an den anderen dachte. Heute will derjenige, der ehrenamtlich sich engagiert, Erfolge sehen. Der will Transparenz der Arbeit. Der will sich an den, an den Strukturen beteiligen. Der will motiviert werden. Der will auch was für sich dabei. Und das heißt, wir haben bei dieser großen Arbeit mit den Ehrenamtlern eine Ehrenamtskoordinatorin erstmals im gemeindlichen Kontext in Deutschland eingestellt. Und so haben wir jemanden, der sich darum bemüht, neue Leute zu gewinnen, sie zu motivieren, Feedback zu geben, sie auch zu qualifizieren für Aufgaben. Das ist unser Versuch, so viele Leute auf Dauer auch strukturiert und gut organisiert ins Geschäft eines Alltagslebens zu bringen.
0: Herr der Deutsche Engagementpreis, der wird jährlich verliehen von Leute und Projekte, die sich im besonderen Maße ehrenamtlich einsetzen. Ihre Bürgerstiftung tritt in der Kategorie Publikumspreis an. Also je mehr Leute im Internet für Sie abstimmen, desto mehr gewinnen Sie. Jetzt haben Sie ja schon zahlreiche Preise für Projekte der Bürgerstiftung gewonnen. Für Ihre Hospize, einen Kindergarten war vorne mit dabei in einem Wettbewerb. Braucht Ihre Stiftung jetzt noch den Deutschen Engagementpreis?
1: Am Anfang des Jahres habe ich gesagt, nein, wir brauchen den nicht, deshalb haben wir uns gar nicht drum beworben, weil man muss immer wissen, einen solchen Preis gewinnen zu wollen, macht viel Arbeit, sie müssen zig Materialien vorlegen und, 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 und. Und dadurch, dass wir letztes Jahr zwei Preise gewonnen haben, habe ich gesagt, Schluss jetzt, also das machen wir nicht. Und nun sind wir aber leider unglückseligerweise durch irgendjemanden, der das vorgeschlagen hat, in diesen Publikumspreis geraten und haben einen Tag vorher festgestellt, dass wir dort gelistet sind. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie was aus der Geschichte machen. Vielleicht ist das eine Fügung des Himmels. Denn der Deutsche Engagementpreis ist so etwas wie der Engagement-Oscar der Bundesrepublik. Da nominiert zu sein von 1800 Projekten ist natürlich schon einmal irre. Wir haben ja mal als kleine Pommesbude vor Ort angefangen. Und dass das nach fünf Jahren ein solches Gewicht bekommt, ist schon schön. Das ist eine große Anerkennung für die ehrenamtler Deshalb engagiere ich mich jetzt auch dafür, weil ich denke, Denen gehört der Preis und die gehören auch wirklich hervorgehoben. Und es gibt uns die gute Möglichkeit, unsere Idee zu multiplizieren, ja, denn das wird äh, gesamtdeutsche Aufmerksamkeit auch für das Rheinviertel bedeuten, aber nicht für uns als Viertel, sondern für die Idee, die dahinter steht. Bürger engagieren sich für ihre eigenen Belange vor Ort und verändern die Gesellschaft, bilden neue Netzwerke und Kirche ist sowas wie Schmelztiegel, Ausgangspunkt für so eine Bewegung. Wir haben ja schon eine Reihe von Projekten in Deutschland, die diesem Projekt folgen, auch in, in Österreich. Und ich würde mir für viele Gemeinden eine Motivation wünschen und vielleicht kann der Engagementpreis dafür eine Hilfe sein.
0: Jetzt ist der Trend ja in vielen Gemeinden oder in der Kirche überhaupt weniger Hauptamtliche und diese Arbeit sollen mehr Ehrenamtliche übernehmen. Jetzt ist die Frage, wo stoßen Sie an Grenzen, was geht als Ehrenamt nicht mehr?
1: Also ich glaube, die Vorstellung, wir können einfach hauptamtliche Tätigkeiten durch Ehrenamt ersetzen, die wird nicht gelingen. ja Wir brauchen immer eine gute Mischung von beidem. Wir brauchen Kompetenz, wir brauchen Qualität, wir brauchen eine gewisse Form von konstanter Verantwortung, die werden nur Hauptamtliche auch leisten können. Ehrenamtler sind bereit, sich zu engagieren, aber... Ehrenamtler wollen oft nur projektorientiert zum Einsatz kommen, also brauchen sie Ehrenamt, wir müssen auch investieren. Die Bürgerschaft von Greinviertel hat ja nicht nur 1200 Ehrenamtler in den letzten fünfeinhalb Jahren in Aktivität gebracht, sondern wir haben eine ganze Reihe von Leuten neu eingestellt, die uns auch helfen, diese Ehrenamtler in Projekte zu bringen. Beispielsweise wir haben drei Hospizschwestern. Die machen nun professionelle Arbeit, weil man einen professionellen Hintergrund dafür braucht. Aber die haben wiederum Ehrenamtler, die sie in diese Bereiche zum Einsatz bringen. Ich glaube, in diesem Miteinander muss es gehen. Wir können auf Dauer als Kirche auch nicht alles, was wir an Tätigkeiten haben, auf Ehrenamt verlagern. Das ist eine Überforderung.
0: Wolfgang Picken von der Bürgerstiftung Rheinviertel in Bonn. Danke, dass Sie da waren.
1: Danke noch.